0: Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Hai mai visto, Chiara, un astronauta mangiarsi, che ne so, una ribollita No, una ribollita no, io co- eviterei cucchiaio.
1: forse i liquidi mm. e i briciolosi, cioè i cracker li eviterei perché poi sulle strumentazioni è un disastro.
0: Però una volta mangiavano delle schifezze, da qualche tempo le cose stanno cambiando in orbita. Ci sono gli chef
1: spaziali, di questo oggi parliamo a Food Lab.
0: Mi sembra impossibile che dallo spazio arrivi sui menu dei ristoranti
1: potrebbe essere invece un futuro piuttosto essere? prossimo. Andiamo nello spazio, anzi no, stiamo sulla terra, terra ma parliamo di spazio. Lo facciamo con Stefano Polato, benvenuto.
2: Salve, grazie grazie dell'invito, sono onorato e felice di essere, di essere con voi. Siamo
1: onorati noi di avere qui il responsabile di, dello Space Food Lab di ArgoTech che è il laboratorio che ha messo a punto eh, i menù e le ricette che Samantha Cristoforetti, la nostra astronauta, ha appena consumato, adesso è tornata, ma ha consumato alla Stazione Spaziale Internazionale.
0: Ci dica subito una cosa, solo lei oppure anche gli altri due? Oppure lei aveva come si dice la su- no, il suo menù? No. In realtà
2: eh, lo Space Food Lab è Argote che è la responsabile per la fornitura del cibo degli astronauti europei. Tutta la missione e futura.
1: Io, ci dica proprio due parole su che cosa eh, le hanno chiesto e che cosa insomma, è stato in grado di produrre, perché ci sono anche eh, preparazioni piuttosto come dire, elaborate. Abbiamo sentito parlare di lasagne.
2: Sì, per, in particolar modo per Luca Parmitano erano, prodotti, erano stati prodotti dei cibi rappresentativi diciamo, per, per l'Italia, in particolar modo le lasagne risotto al la sua amata caponata e il tiramisù. Rappresentavano diciamo, i pasti delle grandi occasioni, chiamiamole il pranzo della domenica in realtà Samantha eh, ha voluto fare tra virgolette il salto di qualità ha detto ok Luca si è portato via il il cibo della domenica io vorrei far capire come si deve alimentare una persona sullo spazio ma non solo ma anche sulla terra tutto il resto della settimana quindi è stato un menù più eh, ricercato più accurato proprio a Mm. livello di ingredientistica
0: ci dica subito una cosa però il risotto in quelle condizioni di gravità tutti i chicchi vanno da tutte le parti Com'è che lo mangiano loro, non con la forchettina?
2: Eh, eh, Invece no, eh, lo (ride) mangiano proprio con la forchetta o comunque con una posata, con un cucchiaio e la primissima sfida è stata proprio quella, creare dei cibi e degli alimenti che una volta raccolti con il cucchiaio da parte dell'astronauta rimanessero attaccati alla posata in mm. modo da evitare quello che viene definito rischio volatilità
1: e eh. eh certo
0: e come si fa? un De... po' di colla com'è uno che studio...
2: Fate? <ride> no, uno studio <ride> sulle consistenze noi non utilizziamo ovviamente addensanti chimici o additivi che possano aiutare eh, in questo senso ma semplicemente sfruttando eh, quello che la natura ci offre ad esempio abbiamo parlato di risotto eh, arrivare a cottura perfetta e produrre quello che noi definiamo risotto all'onda mm. eh, è la consistenza tra virgolette perfetta in modo tale che in assenza di gravità non, banchano, non svolazzi tutti. e poi? E l'altro ostacolo grandissimo era che sulla base spaziale internazionale non, c'erano, non ci sono frigoriferi né freezer quindi la conservazione deve avvenire completamente a temperatura ambiente mm. e abbiamo l'obbligo di arrivare a meno, almeno 18 mesi di conservazione come non abbiamo fatto? utilizzato come dicevo prima conservanti additivi e l'abbiamo fatto sfruttando le tecnologie che già esistono di liofilizzazione quindi privare completamente mm. eh, dell'acqua il, il prodotto e eh, termostabilizzazione queste sono tecnologie che tutti conosciamo perché insomma pastorizzazione e sterilizzazione ogni giorno anche sui banchi supermercati troviamo prodotti sterilizzati però noi ehm, abbiamo ottimizzato queste tecnologie nel senso che eh, eh, abbiamo preservato fra virgolette al massimo i valori nutrizionali degli alimenti abbassando le temperature di trattamento possono eh, appunto ad esempio preservare le vitamine che sono le prime che partono eh, con le alte temperature ad esempio la vitamina C eh, superata i 40 gradi già inizia a salutarci quindi eh, rischiamo di avere un prodotto morto, ecco il nostro obiettivo era quello di avere un prodotto vivo ma conservabile a temperatura ambiente Siamo riusciti attraverso lo sfruttamento di diversi parametri e sfruttando anche il il know-how ingegneristico che che Argo Tech ha.
1: Eh, Giustamente lei parla di sfide perché appunto c'è tanta ricerca, voi avete fatto un sacco di ricerca dietro appunto a a queste preparazioni e adesso infatti le volevamo chiedere se secondo lei c'è una relazione o in qualche modo si influenzano eh, l'alimentazione, i cibi, le preparazioni terrestri possono essere influenzate da quelle spaziali e viceversa?
2: Allora diciamo che eh, bisogna precisare il fatto... Perché comunque ogni attività che viene fatta eh, in ambito aerospaziale deve avere una ricaduta terrestre altrimenti sarebbe fine a se stessa e, e, e inutile, diciamo così in realtà eh, tutto quello che viene investito per lo spazio deve avere un'applicabilità terrestre e la cosa interessantissima è che un astronauta che vive in microgravità, quindi in assenza di peso sulla base spaziale internazionale per sei mesi ha un invecchiamento cellulare che può essere quantificabile per una persona che vive sulla terra in più o meno dieci anni Mm. quindi c'è un invecchiamento accelerato, quindi tutte le patologie a cui uno va incontro sulla terra, sullo spazio sono molto accelerate, si manifestano in maniera molto più veloce, quindi capire eh, la funzionalità che ha un'alimentazione bilanciata e eh, ponderata ad hoc per l'astronauta può essere interessante perché si può studiare mm. in sei mesi ciò che sulla terra impiegheremo dieci anni e, l'altra ricaduta ovviamente è l'ottimizzazione della tecnologia che c'è oggi a disposizione, pensare di poter conservare del cibo a temperatura ambiente significa anche abbattere eh, i costi a livello distributivo perché magari non, mm. non, non servirebbe più la catena del freddo in secondo luogo cercare delle tecnologie, come stiamo facendo attualmente con Argos, che, che non sfruttino necessariamente la potenza del calore per poter eh, effettuare il trattamento, sì. ma soluzioni a termiche, diciamo, quindi okay. senza l'utilizzo del calore.
1: E senta Polato, possiamo immaginare un futuro, magari prossimo, in cui questi prodotti appunto, pensati e ricercati per lo spazio possano trovare impiego, possano essere acquistati anche qua sulla Terra?
2: E in realtà siamo già usciti come come Argo Tech con il marchio Ready to Lunch con una gamma di prodotti l'idea è proprio quella di partendo magari da chi fa attività estreme faccio qualche esempio eh, escursionisti o, oppure velisti che magari hanno più o meno le stesse necessità dell'astronauta, arrivando magari anche a chi ha poco tempo per la pausa pranzo ah, certo. e non può uscire dall'ufficio, ma ha bisogno di un cibo bilanciato, sano, genuino, senza conservanti, senza additivi e redditulance, lance. Quindi pronto da, da essere consumato. O
1: semplicemente per uno che per un giorno voglia essere astronauta, ci sta, no? <ride>
0: ci, sta, ci sta.
1: Va bene, Basta grazie Polante. Buona ricerca, Buona continui ricerca, così. Grazie,
0: Polante, buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Federico, ti piacerebbe fare l'astronauta per un giorno?
0: Se mi danno la ribollita, sì, se mi risolvono questo problema.
1: Liofilizzata. Sì. Ok. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto. Con Foodla.